0: Travers la Bible, une série d'enseignements tirés de la Bible, préparée par le docteur Vernon Magui du ministère the Bible, produit par Trans World Radio. Réalisation Abdoulaye Sango Présentation Marcel mondioto Bonne écoute à tous.
1: Dieu Tout-Puissant, tu fais marcher l'armée du ciel en ordre. Tu appelles chaque chose par son nom. Rien n'est semblable à toi, auteur de toutes choses. Humblement, nous nous prosternons devant toi, roi de l'univers. Diébité Rodrigue Adiby assure la prise de son. Avec respect et joie, recevons la parole du Dieu vivant. Gloire à son nom. Le programme que nous suivons est le 81e. Puisque nous avons suivi la parole de Dieu qui appelle à la réflexion et à des interrogations, libre-toi à toi de poser toutes les questions à propos. Note nos contacts que voici pour correspondance. À travers la Bible À travers la Bible sur TWR Vos commentaires et vos réflexions nous intéressent. Écrivez-nous à l'adresse suivante à travers la bible 06 bp 2131 abidjan 06 côte d'ivoire téléphone 22 49 03 01 email twr
0: yahoo.fr site www.twrafrica.org
1: Dans le programme 80, le Seigneur Jésus continue son ministère après avoir exposé les lois du royaume. C'est le thème du onzième chapitre de Matthieu. Les disciples de Jean-Baptiste sont venus le trouver de la part de leur maître pour savoir si c'est vraiment lui le Christ qui devrait venir ou bien s'il faut attendre un autre. Comme nous avons vu précédemment, Christ a répondu et il a dit « Rapportez à Jean que les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est prêchée. » Et il ajoute « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » En tout cas, ce message est clair pour Jean le prophète. Ensuite, le Seigneur parle de Jean et loue Jean-Baptiste, le prophète. Dans les versets suivants, Jésus défend Jean-Baptiste contre ceux qui étaient tentés de le critiquer à cause de ses doutes. Matthieu, chapitre 11, verset 7. « Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, Qu'êtes-vous allez voir au désert? Un roseau agité par le vent? Jean, prédicateur courageux, n'est nullement un roseau agité par le vent, mais plutôt un vent qui agite puissamment les roseaux. Oui. Amis, parfois aujourd'hui, le prédicateur est faible comme un roseau agité par le vent, car il n'a pas le courage de déplaire à telle personne ou à tel groupe dans l'église. Il n'annonce pas les vérités purement comme il le faut par crainte. Mais pas Jean-Baptiste, pas Jean-Baptiste. Christ dit, Matthieu 11, verset 8. Mais qu'êtes-vous, allez voir, un homme vêtu d'habits précieux, Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Jean-Baptiste était un homme rude, dur. Comparez-le à ses prédicateurs actuels qui sont somptueusement vêtus plus que des rois. Oh, quel contraste. Matthieu 11, versets 9 et 10. Qu'êtes-vous donc allé voir Un prophète Oui dis est plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Jean-Baptiste était un prophète, mais il était plus qu'un prophète, car il était lui-même un accomplissement de la prophétie. En effet, le prophète Michel a parlé de lui. Il a dit, voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'Alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Malachie chapitre 3, verset 1. Jean-Baptiste était ce messager spécialement choisi pour présenter le Messie à Israël. Souvenons-nous de ce qu'il disait de lui-même. « Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, à planer le chemin du Seigneur, comme a dit Esaïe le prophète. » C'est écrit en Jean chapitre 1, verset 23. À cette occasion, Jésus poursuit, Matthieu 11, verset 11, « Je vous le dis en vérité, Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Parfois, nous discutons de qui était le plus grand entre Abraham, Moïse et David. Selon Jésus, Jean-Baptiste était plus grand que tous les hommes du passé, sans doute en raison de son rôle de précurseur immédiat du Messie, celui qui a annoncé la venue immédiate du Christ. Fait extraordinaire, Christ dit, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Sans doute parce qu'il se situe dans la nouvelle alliance, tandis que Jean-Baptiste appartenait encore à l'ancienne alliance. Matthieu 11, verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Le sens de ces versets n'est pas certain. Il peut s'agir soit du fait que les ennemis du royaume s'y opposent avec force dans le but de le vaincre, c'est le cas des persécuteurs, soit du fait que les amis du royaume cherchent avec force à y entrer comme le jeune homme, qui se prosterna devant le Seigneur Jésus et promit de le suivre partout. Peut-être que Jésus pensa-t-il à ces deux aspects à la fois. Continuons. Matthieu chapitre 11, verset 13 à 15. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'élie qui devait venir, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Jean-Baptiste a accompli la prédication du message à venir annoncé par le prophète Malachie au chapitre 3, verset 1. Or, la question se pose. Si Israël avait accepté Christ lors de sa première venue, le royaume aurait-il été établi immédiatement La question est basée sur une supposition, car non seulement Israël ne l'a pas accepté, mais Jésus savait d'avance qu'il ne l'accepterait pas. Posons-nous cette autre question. L'offre de Jésus de se présenter comme roi était-elle sincère alors qu'il avait l'intention de se rendre à la croix pour mourir Oui, oui, elle était aussi sincère que lorsqu'il offre le salut à quelqu'un, lorsqu'il sait que la personne va le refuser et être condamnée. Dans les versets suivants, Jésus compare sa génération à des enfants gâtés et capricieux qui ne veulent dans leur jeu jouer ni à un mariage ni à un enterrement. Voyons Matthieu chapitre 11 versets 16 et 17. À qui comparerai-je cette génération Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent, nous avons Jouez de la flûte et vous n'avez pas dansé nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés tu vois Jean-Baptiste avait été austère rigoureux comme lors d'un enterrement mais les gens n'ont pas voulu recevoir son message Matthieu 11 verset 18 car Jean est venu ne mangeant ni ne buvant et ils disent il a un démon. Quant à Jésus, il avait été joyeux comme lors des mariage, mais les gens étaient contre lui aussi. Matthieu 11, verset 19. « Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie, mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. »« Aujourd'hui, certains n'aime pas tel prédicateur car il est trop monotone, ni tel autre, parce qu'il est trop théâtral, il joue. L'un est trop profond, mais l'autre est trop superficiel. Il est impossible de leur plaire et il vaut mieux ne pas essayer. L'essentiel, c'est de proclamer la vérité pure de l'Évangile. » Ensuite. Jésus rejette les villes impénitentes, les villes qui ne veulent pas se repentir. Nous arrivons maintenant à un tournant dans le ministère de Jésus. Le roi a annoncé que le royaume des cieux était proche, énoncé les lois de son royaume, prouvé par ses miracles qu'il est le roi. Il s'est présenté comme tel, mais le peuple L'a rejeté. Ce rejet a entraîné une décision de sa part, car le roi a toujours le dernier mot. Christ, à son tour, va les rejeter. Lisons Matthieu chapitre 11, versets 20 et 21. Alors, il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Corenzine. malheur à toi, Bethsaida, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyre et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repenties en prenant le sac et la cendre. Voilà. Corenzine et Bethsaida étaient des villes dans le nord d'Israël, près de Capernaum, où Jésus avait... Et lui, son quartier général, où il habitait. Jésus y avait accompli de nombreux miracles, mais les habitants l'ont rejeté. Et Jésus la rejette maintenant à son tour. Matthieu chapitre 11, verset 22. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyre et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Voilà, les villes de Tyre et de Sidon n'avait pas reçu la visite de Jésus. Par contre, par contre, il avait passé beaucoup de temps à Corinthe et à Bethsaïda. C'est pourquoi, il tient leurs habitants responsables de rejeter la lumière dont ils avaient bénéficié. La Bible enseigne que de même qu'il y aura des récompenses variées pour les sauver selon leur fidélité en tant que croyants. Il y aura également des degrés différents de châtiment chez les perdus selon la lumière reçue par les uns et les autres. Certains auront bénéficié seulement de la révélation de Dieu dans la nature, tandis que d'autres auront eu de magnifiques occasions d'entendre l'Évangile pour être sauvés. Ah, je ne sais pas quel châtiment recevra celui qui se prosterne devant un fétiche après avoir reçu dans la nature la révélation du Créateur, comme dit en Romains 1, verset 18 à 23. En revanche, en revanche, je sais que le jugement sera bien plus sévère encore pour celui qui aura entendu l'Évangile à de nombreuses reprises et qui malgré tout aura rejeté le Seigneur Jésus. Maintenant, le Seigneur s'adresse aux habitants de Capernaum, son quartier général, là où il habitait. Matthieu chapitre 11, versets 23 et 24 « Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel Non. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Capernaum ne sera pas récompensé pour avoir été le quartier général, la ville où a habité le Christ, mais elle sera jugée pour ne pas l'avoir cru. Son sort sera pire encore que celui de Sodome, ville terrible qui se serait néanmoins repentie si elle avait bénéficié de tels miracles. Fait significatif. Ce langage sévère provient de Jésus lui-même qui s'exprime ici comme le juge. Ces paroles devraient nous faire réfléchir. Le païen dans la jungle qui n'a jamais entendu l'Évangile sera châtié moins sévèrement que celui qui a possédé une Bible, mais qui n'a jamais reçu Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur. Ça, soyons-en sûrs. Matthieu 11, verset 25 et 26. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. L'expression « Seigneur du ciel » nous rappelle Genèse 14, verset 19, où Dieu est appelé ainsi. Il est le Seigneur du ciel et de la terre. Bien des personnes intelligentes n'apprennent jamais cette vérité, alors que bien d'enfants de Dieu la comprennent. Un célèbre prédicateur, le docteur Ironside, a recommandé il y a longtemps ceci mettez toujours les gâteaux sur une étagère basse afin que les gosses puissent s'en servir. Il voulait dire par là que si l'on prêche de sorte que les enfants comprennent, la plupart des adultes comprendront également. Même si ce n'est pas toujours le cas, l'Évangile doit être présenté dans un langage simple, accessible à tous, pas besoin d'employer un langage lourd. Oui. Matthieu 11, verset 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Ailleurs, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, verset 6. Le Christ lance une invitation nouvelle à des individus. Voici un tournant dans le ministère du Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'ici, il a annoncé, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il a prouvé par ses œuvres qu'il est le Messie, mais il a été rejeté. Voilà. Non seulement les villes mentionnées dans ce chapitre, mais aussi Jérusalem l'avait rejeté, tu sais. Maintenant, le Seigneur tourne le dos à la nation d'Israël et ne leur offre plus le royaume. Désormais, Christ est en route pour la croix et son offre s'adresse seulement à des individus et écoutons-la. Matthieu 11, verset 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Après les paroles sévères de jugement de ce chapitre, ces paroles qui annoncent le repos du salut reflètent l'immensité de l'amour de Dieu. Oui, l'amour de Dieu est profond. Ces paroles sont comme le soleil après une tempête, comme la lumière après les ténèbres. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, S'applique au salut du pécheur par le Seigneur Jésus-Christ. L'expression « fatiguée et « chargé » se réfère au fardeau du péché, le poids du péché et le repos offert est le pardon des péchés. Dans l'Ancien Testament, le prophète Isaïe et le psalmiste utilisent la même image. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus, ils ont abandonné l'éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Esaïe chapitre 1, verset 4. Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête comme un lourd fardeau. Elles sont très pesantes pour moi. Psaume 38, verset 5. Cher ami, le fardeau de ton péché est trop lourd pour toi. Il est trop lourd. Il faut le déposer au pied de la croix, là où Jésus-Christ a porté les péchés du monde. À cause de sa mort pour les pécheurs, il peut te pardonner. L'expression « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes » s'applique à la sanctification du croyant. C'est le repos du croyant qui est décidé à obéir à Jésus-Christ en toute chose. Il est ainsi délivré de l'effort perpétuel d'impressionner les autres dans le but d'être admiré et promu à une position de gloire. Celui qui suit Christ se contente de la place que le Seigneur lui donne. Ceci dit, Le thème de Matthieu chapitre 12 auquel nous passons est le conflit et la rupture finale de Jésus avec les conducteurs religieux. Amis, souvenons-nous du plan de l'évangile selon Matthieu. Matthieu ne donne ni une biographie ni un récit strictement chronologique de la vie de Jésus-Christ. Mais il annonce un message à son sujet. Il présente Jésus comme celui qui est né roi des Juifs, qui a annoncé les lois de son royaume et qui a accompli des miracles pour prouver son identité, puis a envoyé les douze apôtres comme ses envoyés spéciaux. Lorsqu'ils ont été rejetés, Jésus a annoncé le jugement de Dieu sur les villes qui avaient assisté à ces miracles. Dans ce chapitre, le douzième, un conflit éclate ouvertement entre le Seigneur Jésus et les chefs religieux à cette époque-là, les pharisiens surtout. Ces derniers avaient paru au début sympathisants, mais ensuite ils se sont fortement opposés à lui sur la question du sabbat. Le problème du sabbat se pose dans deux endroits différents, dans les champs et dans la synagogue. Jésus affirme être le maître du sabbat. Oui. Matthieu 12, verset 1. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Ah, la raison pour laquelle les disciples ont arraché des épis est qu'ils avaient faim. Et ils avaient faim parce qu'ils suivaient Jésus. Souvenons-nous de ce que Jésus a déclaré au jeune homme qui voulait le suivre. Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Matthieu 8, verset 20. Jésus et ses disciples étaient pauvres. Ils étaient pauvres. C'est pourquoi. Jésus a défendu ses disciples lorsqu'ils ont arraché des épis. Matthieu chapitre 12, verset 2. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent, Voici, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Les pharisiens n'ont pas critiqué les disciples. Parce qu'ils ont arraché des épis. Non, non, non. Car la loi permettait de glaner, de ramasser des épis après la récolte. En revanche, en revanche, ils ont critiqué le fait qu'ils ont agi ainsi au jour du sabbat. Car à leurs yeux, il s'agissait d'un travail. Le fait de ramasser et puis de manger. Or, le sabbat était un jour de repos et aucun travail n'était autorisé. (rire) Cher ami, voilà comment il marche dans la loi. Alors laisse-moi reprendre les deux versets que nous venons de voir dans Matthieu chapitre 12. Jésus affirme être le maître du sabbat. Matthieu chapitre 12 à partir du verset 1. En ce temps-là, Jésus traversa  « « Des champs de blé un jour du sabbat. » Ses disciples, qui avaient fait, se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent, « Voici tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » ah, Ami, nous reviendrons à ce texte, que le Seigneur soit avec toi. Tu peux m'appeler au 05-76-6302. Suis nos annonces. Que Dieu nous garde. Amen.
0: Vous venez de suivre le programme à travers la Bible, un enseignement du docteur Vernon Maggie, du ministère Prove Bible. Une production de Trans World Radio. Pour tout contact, écrivez-nous à l'adresse suivante. À travers la Bible, 06, boîte postale 2131, Abidjan 06, Côte d'Ivoire. Je répète, à travers la Bible, 06, boîte postale 2131, Abidjan 06, Côte d'Ivoire téléphone 22 49 03 01. Je dis bien 22 49 03 01. Que Dieu vous bénisse.